0: le bas, je reprends ce que nous avons vu depuis le début. A d'abord expliqué que l'existence de la création Est dépendante de l'intervention permanente de Dieu Il l'a d'abord prouvé dans le Père Eccalef En rapportant le passage qui dit Ta parole Hachem se tient toujours présent dans le ciel Il l'a prouvé dans le Père et de façon logique Il nous a dit que si le miracle de Kreatyamsouf A demandé l'intervention permanente de Dieu Pour maintenir la mer ouverte Pour maintenir l'eau de la mer dans un état solide Alors la création nécessite encore plus L'intervention permanente de Dieu Pour lui permettre d'exister Parce qu'il s'agit d'un Khidouche encore plus important Important que celui de l'ouverture de la mer. Dans le Père Guimel, ensuite, chapitre 3, demoiselle a expliqué que l'existence de la création n'est pas seulement dépendante de l'intervention de Dieu, elle est incluse et effacée dans le divin, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et à la fin du Père Guimel, a demandé Mais si la, si la création s'efface littéralement devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil Ce qu'on avait appelé bitul bimtsiout, un effacement de l'existence. Alors comment fait-elle pour exister par quel prodige elle peut encore exister et prendre sa place Elle devrait littéralement et concrètement disparaître. Et pourtant elle est bien là, elle existe. Réchit bara Elohim, Dieu a effectivement créé le monde. C'est la Torah qui le confirme. Alors décide, le monde existe ou il n'existe pas Et pour répondre à cette question, la Zakan a expliqué que Dieu intervient pour créer le monde et en même temps, Dieu intervient pour cacher son intervention. Ça veut dire qu'il intervient aussi pour que son intervention n'apparaisse pas. Et l'admoire azakane a, a rapporté le pasuk avec Dalet, qui Shemesh ou Magen, Hachem, Elohim, pour nous dire que lorsque Dieu intervient dans la création pour lui permettre d'exister, il s'appelle Avaye, Shemesh, Chesed. Lorsque Dieu intervient dans la création pour y cacher son intervention, alors il s'appelle Elohim, gvrot Magen. Et dans ce cas, nous comprenons que Dieu supporte cette contradiction qui nous gêne. D'une part, la création n'existe pas. Elle disparaît devant un Kadesh Baruchu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et d'autre part, en même temps, la création existe bien, parce que c'est Dieu lui-même qui dissimule son intervention. Alors évidemment, même si Dieu supporte toutes ces contradictions, toutes les contradictions, nous on a encore du mal à comprendre et à admettre que la création existe et qu'en même temps elle n'existe pas. Et la nouvelle nous a expliqué que c'est tout à fait normal qu'on ne le comprenne pas. De la même manière que l'intervention de Dieu dans la création pour lui permettre d'exister, à vailler, c'est une intervention qui nous dépasse complètement, parce que la création apparaît de nulle part, Yesh parce que Dieu est capable de créer différents mondes à l'infini, et tout cela gratuitement. Eh bien, l'intervention de Dieu pour dissimuler ce qu'il apporte à la création, et Kim, nous dépasse tout autant. En d'autres mots, Dieu d'une part permet à la création d'exister, à vailler, et en même temps Dieu cache son intervention dans la création, et le, Kim. Et le Kim est autant insaisissable pour nous qu'à vailler. Et donc, c'est tout à fait normal que ça nous dépasse complètement. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Le divin dépasse complètement le cadre de notre réflexion. Il dépasse même le cadre de notre imagination. On ne peut pas imaginer quelque chose qui serait complètement décalé par rapport à notre, à notre réalité. Quand on imagine quelque chose, on ne fait qu'extrapoler un peu par rapport au cadre réel dans lequel nous vivons. Le divin, lui, est Complètement en dehors de ce cadre, en dehors du cadre de notre monde, en dehors du cadre de notre imagination. Il est complètement insaisissable. Et donc c'est normal de ne pas savoir associer ces deux idées qui se contredisent. Availlé qui permet, qui est, qui est le, la dimension du divin qui permet à la création d'exister. Et devant Availlé, la création s'efface complètement et littéralement comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et d'autre part, Elohim qui fait que la création existe réellement. C'est le résultat de l'intervention de Dieu qui permet de dissimuler la force, l'énergie qu'il in qui introduit, qu'il investit dans la création. En d'autres mots, on ne peut pas plus saisir Elohim cavalier, le Magen que le Shemesh. Au départ, on aurait pu penser que l'on ne perçoit pas le divin qui intervient dans la création parce qu'on n'avons pas les bonnes lunettes pour ça. Maintenant, nous savons que c'est parce que Dieu lui-même dissimule son intervention dans la création. Alors, je vais reprendre dans les mots. Urshem Shem De la même façon qu'il n'y a pas la possibilité pour Shum Sechel Nivra rien ni personne, aucune intelligence ne peut saisir la sigmidat gdulato la grandeur de Dieu, ce qu'on a défini par son intervention dans la création, dans l'existence de mondes qui sont infinis, yeshme ayin, à partir de rien, et reset rinam, par sa bonté gratuite, chez livre yeshme ayin qui correspond à la faculté de Dieu de créer, l'ensemble de la création à partir de rien qui dit directive comme dit le passukolam khresed iban ce qu'on a associé amida ta khsed khakh mamashim bikhotolasiq midat gvura to shel hakadesh et bien de la même manière on ne peut pas non plus concevoir et saisir en amida de gvura elokim magen da kadesh baruchou shimida ta tsimtsum u mniat c'est ce qui va permettre de brider de cacher de dissimuler L'énergie que Dieu apporte à la création, mais les radulites à la pour qu'elle ne s'y révèle pas, ou qu qu'elle ne rapporte pas l'énergie dont ils ont besoin pour exister, begiloui, de façon claire, de façon révélée, kimbestapanim, mais uniquement en cachant son intervention, en la dissimilant. Parfois, certains se demandent si Dieu est vraiment le Créateur, s'il est aussi bon et généreux qu'on le dit. Pourquoi il a pris telle, telle décision qui semble tellement injuste Pourquoi il a laissé se produire tant d'injustices et tant de malheurs Ici un tsunami, là un tremblement de terre, ailleurs un avion qui s'écrase, une épidémie qui fait 2 millions de morts, 6 millions de morts pendant la guerre. La liste est longue. Pourquoi Dieu laisse prendre toutes ces, prend toutes ces décisions ou laisse faire les hommes tant de morts innocents, tant d'injustices C'est qu'en réalité, Dieu n'obéit pas à la logique humaine. La bonté de Dieu dépasse complètement ce que nous appelons la bonté. Et il faut bien intégrer que Dieu est insaisissable. Et donc, cette décisions, sa gestion de la création, tout cela est tout aussi insaisissable. Dieu n'est pas un homme avec des super pouvoirs. Donc tu ne peux pas essayer de lui coller ta logique, de lui coller ton raisonnement. On entend parfois les gens qui disent... Moi, je pense que dans le monde, il fallait gérer tel événement de telle et telle façon. Si Dieu existait, il aurait dû prendre telle ou telle décision. Ça aurait été plus logique, ça aurait été plus raisonnable. Si c'est pas le cas, c'est qu'il a abandonné le monde. La création n'intéresse pas, il n'y intervient plus. C'est tout simplement faux. Il a simplement pris des décisions qui te dépassent, que tu ne peux pas comprendre. Même si on essaie de te l'expliquer longtemps et lentement, tu n'y arriveras pas. C'est pour cette raison que l'étude de cette seconde partie du Tanya, Chari, va'Imuna, est fondamentale. Parce qu'elle nous fait réaliser... De qui on parle déjà quand on parle de Dieu Ou plutôt, de qui on ne parle pas Dieu prend parfois des décisions qui échappent complètement à notre logique. Et c'est normal. En même temps, nous savons que toutes ces décisions sont motivées, sont positives, même si elles nous semblent anarchiques et négatives. Quand ma chère viendra, nous serons capables de découvrir combien toutes les décisions que Dieu a prises étaient bonnes, étaient des décisions motivées. Alors nous dirons, « otra Hashem kanaftabi naftabi » Merci à HM de t'être mis en colère contre moi. Pour l'instant, on ressent certains événements malheureux de la vie, comme l'expression de la colère de Dieu. Plus tard, nous comprendrons que c'est absolument pas ça. On nous ouvrira les yeux sur la réalité. Alors, je récapitule. La création existe, bien sûr. La création s'efface devant Dieu aussi. Comment c'est possible C'est tout simplement parce que c'est Dieu qui apporte son existence à la création, à Vaillé, Et c'est Dieu qui cache son intervention dans la création, et le kim En même temps, la création existe elle n'existe pas. La création existe et en même temps, elle s'efface complètement devant Dieu. La création devrait disparaître, à Mais finalement, elle ne disparaît pas, Elohim. Dans l'absolu, c'est pas vraiment difficile à comprendre. Nous, nous avons du mal avec ça parce que dans le monde dans lequel on se trouve, on n'a pas d'exemple adapté. C'est complètement décalé par rapport à notre système. Et zaken conclut son raisonnement et il dit, je vais le reprendre d'abord dans les mots, « L'énergie qui vient s'introduire dans la création, qui est le gouffre à bifnatsmo et cette énergie est dissimulée au point que la création apparaît comme indépendante, autonome, on n'a pas l'impression que c'est le résultat de l'intervention de Dieu, comme les rayons du soleil qui viendraient de nulle part et qui ne viendraient pas du soleil. On a l'impression que ça existe indépendamment de toute intervention de Dieu. Même si en vérité, la création n'est absolument pas indépendante et autonome. Et la page tout elle est comparable à un rayon du soleil qui émane du soleil. Elle est complètement dépendante de Dieu de la même manière. C'est là l'expression des gvurotes, et lokim, Ça veut dire de, 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 ce que, de, de la manière dont Dieu va dissimuler. il est. Il a tous les pouvoirs et il va pouvoir les tsamtsem achayout, il va pouvoir brider l'énergie, la spiritualité qui, dont la parole de Dieu, le souffle de sa bouche sont les vecteurs ou la styro sur les bimtiut, et les dissimuler pour que la création ne disparaisse pas complètement. Vézé, la demande à nous dit clairement si on essayait de comprendre aucune intelligence n'est capable de comprendre de quoi retourne ce Tzimtzum, cette dissimulation de l'énergie que Dieu apporte à la création Et qu'en même temps la création puisse exister. Comme rien ni personne dans la création, aucune intelligence ne serait capable de saisir ce qu'est la création à partir de rien. On veut dire que la création est comparable à un rayon du soleil au centre du soleil. Mais Dieu a réussi à cacher le soleil. Et la création apparaît alors comme si elle était totalement autonome et indépendante du divin. Alors, je récapitule. Dieu intervient pour permettre à la création d'exister, à vailler. Et Dieu intervient aussi pour permettre à la création de ne pas disparaître. Elohim, en d'autres mots. Avant la création, il n'y a rien d'autre que Dieu. Après la création, il n'y a toujours rien, rien d'autre que Dieu. Et Dieu a fait que ce rien existe. C'est un rien qui existe. La création existe sans exister. Je suis là, mais je ne suis pas là. Bon, un peu de courage, nous avons encore huit chapitres comme celui-là devant nous. En tout cas, même si on n'est pas capable d'assimiler, d'intégrer la subtilité de ce que nous explique ici, là, Zaken, au moins, on en sait déjà un peu plus au sujet de la l'Akkad. On réalise maintenant que Dieu n'est pas seulement un vieux monsieur avec une grande barbe blanche installé dans un grand palais, dans une salle de commandement opérationnelle. On prend déjà un peu plus conscience à qui on s'adresse déjà pendant la tefila. De quelle trempe est cette sagesse que l'on trouve dans la Torah Et du coup, on va accepter toutes ces décisions avec beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence. On n'essaie plus de le comprendre, on n'essaie plus de lui donner des conseils. On ne le voit pas davantage, mais on en sait un peu plus tout de même sur lui. Je le vois un peu mieux maintenant, mais pas de mes yeux, d'une vue de l'esprit. Il y a un machal qui raconte qu'un jour, un villageois, un simple villageois, a entendu parler du roi qui dirigeait son pays il ne l'avait jamais vu mais on lui en a tellement parlé on lui, a dit, on lui en a dit tellement de bien qu'il s'est dit qu'il fallait absolument le rencontrer et pour le rencontrer il fallait encore voyager jusqu'à jusqu la capitale le chemin était très long il n'en avait pas les moyens et donc au départ il a repoussé son projet et puis au bout d'un moment il a tellement entendu parler tellement entendu dire de bien du roi qu'il s'est dit il faut absolument, il faut absolument que, que, que je m'y rende alors il a économisé un sou après l'autre. Il avait de faibles moyens et donc il a dû économiser sur ses repas de chaque jour. Pendant cinq ans, il a économisé sur ses repas jusqu'à finalement avoir la somme nécessaire pour entreprendre tout le voyage. Le voyage était très long, un voyage éprouvant. Et finalement, il arrive à la capitale et il demande où se trouve le palais du roi. Il se dirige vers le palais du roi et là, il rencontre sur son chemin deux gardes qui immédiatement sortent leur épée de, de, leur, de, de leur fourreau et lui ordonnent d'arrêter, sinon, euh, sinon ils vont le tuer sur place. Alors, euh, quand les gardes lui demandent ce qu'il fait là, il leur explique, je veux absolument voir le roi, ma vie n'est pas une vie si je ne l'ai pas rencontré ne serait-ce qu'une fois. Ça fait cinq ans que j'économise pour avoir l'argent pour faire ce voyage, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Et les soldats étaient très émus, il avait beaucoup de peine pour ce pauvre villageois. Alors, ils lui ont dit « Écoute, te laisser rentrer dans le palais, c'est vraiment pas possible. » Mais on peut te donner un conseil. Le roi aime beaucoup la chasse. Et régulièrement, il va chasser dans la forêt qui est derrière le palais. Une forêt gardée, bien sûr, protégée avec ses amis. Il, il, fait, il fait un grand tour de chasse. Et puis, et puis à, la fin de, à la fin de la partie de chasse, tous ses amis et le roi se retrouvent au milieu de la forêt, dans une grande clairière. Ils se tiennent tous en rond autour de lui et le roi est au centre et ils vont tous crier « Vive le roi Hurra Vive le roi !»« À ce moment-là, tu pourras le voir. Il faut juste que tu te rendes jusqu'à cette clairière et là, tu pourras voir le roi. » Alors, il les remercie chaleureusement. Vraiment, quel bon conseil vous m'avez donné. Et il se rend directement vers la clairière, sauf que euh, la forêt elle-même est gardée, protégée. De nouveau, il y a des gardes qui l'empêchent d'avancer. Il raconte son histoire, comment il a économisé sous après sous pour pouvoir faire ce voyage. Sa vie n'est plus d'une vie s'il si ne rencontre pas le roi. Et là, encore une fois, les, les gardes sont très émus. Ils ont beaucoup de peine pour lui. Mais ils lui disent, écoute, on voudrait bien te laisser rentrer. Mais tu ne peux pas rentrer dans cette forêt et te rendre à cette clairière si tu n'as pas un cheval. Il dit, mais d'où je vais acheter un cheval Je ne sais même pas comment je vais rentrer chez moi. J'avais juste l'argent pour l'aller. Je n'ai même pas l'argent pour le retour. Euh, comment que, comment je peux faire alors les soldats lui ont dit « Écoute, on ne peut vraiment rien faire pour toi, mais si tu n'as pas de cheval, on ne peut pas te laisser entrer. » Alors, euh, il fait demi-tour, et sur la route, il rencontre quelqu'un, quelqu'un qui est à cheval. Alors, il l'arrête et lui dit « Écoutez, monsieur, je ne sais pas, on ne se connaît pas, mais je vais vous raconter mon histoire. J'ai très envie de voir le roi. Je veux vraiment le rencontrer. On m'a dit « tant de bien de lui. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous me prenez sur votre cheval ?» Et nous allons aller ensemble au centre de la clairière, au centre de la forêt. Je pourrai enfin voir le roi une fois dans ma vie. » Finalement, ce monsieur a beaucoup de peine pour lui. Il dit « Tu sais quoi Tu vas monter derrière moi, sur mon cheval. Et nous irons ensemble jusqu'à la, cra... jusqu la clairière. » Ils font donc le voyage, à travers la forêt, jusqu'à la clairière. Et là, les... Les autres chasseurs se sont déjà rassemblés. Ils forment une ronde, un grand cercle. Et au centre, pour l'instant, il n'y a personne. Et notre villageois, qui est accompagné par, par son cavalier, eh bien, se dirige sur le cheval, au centre de la clairière. Et alors, tout le monde acclame, « Vive le roi Hurra Et alors, le roi se retourne vers le paysan et lui dit, « Alors, maintenant, tu l'as vu, le roi ?» Et le paysan lui dit, le fait qu'on soit au centre de la clairière, c'est que le roi, soit c'est vous, soit c'est moi, soit peut-être c'est le cheval. Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un peut avoir fait beaucoup d'efforts pour voir le roi, pour le rencontrer, pour l'approcher. Peut-être même qu'il s'est retrouvé euh, sur le dos du, du roi, sur le même cheval. Et finalement, il ne sait pas encore qui est vraiment le roi. Et c'est ce qu'on peut dire d'Akkadosh on peut essayer de l'approcher, on peut essayer d'en parler, on va, on va l'approcher davantage, mais malgré tout, on ne saura pas réellement et profondément ce que c'est qu'Akkadosh on aura juste avancé au moins, mais on ne saura pas vraiment qui est le Ici se termine le développement qu'a fait l'Admoor Azaken depuis le début, Shari Khudva maintenant l'Admoor va ouvrir une grande parenthèse, ça commence avec le crochet Viniprinata Tsimtsoum, et ça termine pereke à la fin. Si on regarde bien, on a l'impression d'avoir pas dû accrocher en route, parce qu'il y en a deux ouverts, perec Dalet, d'alette, simsum, et puis pereke à la fin. Et puis il y en a un autre qui ferme le perek à la fin du pereke. Et donc on a l'impression qu'il nous en manque un. C'est juste l'imprimeur qui a oublié un crochet, mais cette parenthèse qu'ouvre maintenant la à zaken. termine bien à la fin du pereke. Et dans le pereg, vav, l'admourazaken reprendra le fil du développement qu'il a commencé dans les chapitres précédents. C'est comme s'il s'agissait, en quelque sorte, d'une grande note, d'une héagra, dans laquelle l'admourazaken va poser des questions fondamentales. Tout d'abord, si la création s'efface devant un Baruch elle est le résultat de l'intervention permanente de Dieu, qui est un, Hachem Echad. Comment, en fin de parcours, la création peut être à ce point diversifiée et plurielle Comment s'est faite la transition entre Dieu, qui est un, Hashem Echad, et la création dans toute sa diversité Ensuite, si Dieu est omniprésent, alors quelle est l'utilité de Torah Mitsot Et ce sont ces deux questions que la va développer. Et je la prendrai à Bezrat Hashem la prochaine fois. La demoiselle va y répondre. Mais nous verrons ça la prochaine fois à Passer Passez une bonne journée.